0: Então, vamos falar com vocês. Hoje nós vamos falar especificamente sobre identidade e na próxima quarta a gente vai falar sobre propósito. Para isso a gente vai abrir lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, texto famoso, texto que tem gente que sabe até de cor. Quem quiser deixar ele aberto aí para a gente depois ir acompanhando. É um versículo mas a gente vai meditar sobre ele. Na verdade, a gente vai meditar hoje na primeira parte desse versículo. Olha o que é que fala 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu ler para você na versão NVT. Olha, a NVT fala assim, talvez se você tem ela aí, já deixe ela também. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele estava se dirigindo a todos os cristãos em todos os tempos, inclusive eu e você. Então o endereço dessa carta é para todos nós. Para você que está aqui agora acabando de ler, Pedro sem saber que você existiria, porque ele não, tem, ele não é onisciente de todas as coisas, mas Pedro escreveu para nós. E nesse versículo da palavra de Deus, ele vai nos orientar e vai nos ensinar duas coisas muito interessantes que a gente vai meditar nessa quarta e na próxima, que é a nossa identidade e o nosso propósito. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você... Teve um dia corrido, aproveita, puxa o ar assim, respira fundo, dá uma acalmada aí no seu coração. Senhor, nós queremos ouvir sua palavra nessa noite. Tudo aquilo que foi preparado, pensado, estudado, não vai ter valor se não vier a partir do teu Espírito, a palavra viva que vem do Senhor que o Senhor possa encontrar os nossos corações abertos, a nossa mente atenta e agir de forma poderosa em nós. Talvez como um vento de refrigério, talvez como uma palavra de exortação, talvez como uma, um ânimo para o nosso dia, talvez como uma orientação, não sei, mas de alguma forma que essa palavra nos encontre. Fale conosco, nos orientando, nos ensinando, nos movendo, nos levantando ou nos fazendo parar para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 9, a parte A: Vocês, porém, são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quatro coisas aqui. Quatro coisas. Hoje nós vamos meditar na parte A do versículo 9, que fala da identidade que nós temos, da sua e da minha. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino dos sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se vocês saem daqui que estarem memorizados na sua cabeça, eu já vou ficar feliz. Você não ter dúvida mais na sua cabeça. Nós somos. Não é eu que estou falando isso aqui, gente. É a palavra de Deus. Nós somos. Você é povo escolhido, você é reino de sacerdotes, você é uma nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Eu não inventei isso aqui agora. Isso aqui não é um, um conjunto de frases e para você sair daqui motivado. O coach falou e eu tô acreditando. Não. Isso aqui é a palavra de Deus para mim, para você. Você nem precisou acordar às 5 horas da manhã para ouvir isso, né? Você veio aqui hoje, às oito horas da noite, e está ouvindo aquilo que Deus falou sobre você, sobre a identidade que você tem. Então, a primeira característica da nossa identidade, que nós aprendemos, e aí eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí, talvez até tomar nota, é que você é povo escolhido. Algumas versões falam ra raça eleita, outras vão falar geração eleita. Nós somos escolhidos. Repita para você mesmo, eu fui escolhido. Fala para você mesmo, eu fui escolhido. Ele, o Senhor Deus, nos escolheu por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia. Então, essa primeira característica, nós somos esse povo escolhido, não foi por causa de quem nós somos, não é pelos méritos da nossa escolha, não é porque a gente tem uma capacidade, o QI, sabe? Não, meu tempo QI e tal. Fiz uns testes que aí eu sou meio fora da média. Não é porque você acumulou com menos de vinte e poucos anos uma, uma fortuna de um milhão, ou porque você terminou duas faculdades, ou porque você tem lá uma expertise, um dom, uma vocação que ressalta, não é nada disso. É por meio e apenas por meio do amor, da graça e da misericórdia de Deus. É por isso. É por isso que você foi escolhido, você foi escolhido e você foi escolhida porque Deus escolheu você por amor, sem você ter feito nada, na verdade a gente faz tudo errado e mesmo assim ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nenhuma rejeição, nenhum bullying, Nenhum preconceito, desprezo é capaz de se contrapor a essa convicção e a essa consciência. Eu sou parte do povo escolhido de Deus. Repete comigo. Eu sou parte do povo escolhido de Deus. Se o mundo inteiro virar as costas para você, fique com essa palavra. Se a mulher traiu, se o homem traiu, se o patrão te meteu o pé na bunda, sabe? Se, se os filhos te tomou herança e te largou para lá. Sabe aquela coisa trágica? Eu tô falando coisa trágica, eu tô falando de não, falando coisas difíceis. Se o mundo inteiro te trair, se as pessoas virarem as costas para você, se você descobrir que você foi fruto de um, vou falar uma coisa pesada, de um estupro, sabe, um negócio pesado, difícil. Sua mãe não quis saber de você, se foi jogado no orfanato, não sei qual é a sua realidade. Não se esqueça, você é povo escolhido de Deus. E isso é mais importante do que qualquer realidade que o mundo trouxe para você. Porque lá em Salmo, no Salmo 139, fala que ele nos escolheu antes de nós nos existirmos. Antes de estarmos vendo a nossa mãe. Imagina Deus pensando em mim. Foi pouca coisa, né? É um pequenininho e tal, não tem muita coisa para. Né? O Marcão já deve ter dado um trabalho maior. Mas, né? mas assim, pensa bem, Deus pensando em você... Sua mãe nem imaginava que você existiria. Seu pai não imaginava, mas Deus já pensava em você. E lá, ele já te escolhia para ser o povo dele, um povo escolhido, alguém dele. Isso é muito importante. Isso tem que ressaltar, tem que falar sobre você, mais do que a sua identidade. Mais do que a sua identidade, mais do que aquele número de RG, mais do que aquele número de CPF que você tem. Mais do que isso. Não quero dizer que essas coisas não são importantes. Não é para você pegar isso aqui e jogar fora e viver sem isso, não. Peraí. Mas isso é mais importante. Mais importante. A segunda coisa que fala das no, da, de, da nossa característica, das no, da nossa identidade, é que ele fala a segunda coisa é a seguinte. E nós somos um reino de quê? Sacerdotes. Sacerdócio real. Cristo iniciou o reino celestial no coração de cada pessoa que o recebe e crê nele. O reino de Deus já existe aí na sua vida, se não existe, tem que receber ele e confessar. Mas a partir do momento que você falar assim, Jesus Cristo, eu quero que você venha governar minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero que o Senhor Jesus seja meu Senhor e Salvador, o reino de Deus já começou aí. E aí, esse reino não é um reino de qualquer, preste atenção, é um reino de sacerdotes, é um sacerdócio real. Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, se você tiver curiosidade de olhar, quem entrava no santo dos santos, no santuário, no templo, no tabernáculo, eram os sacerdotes. E ali dentro daquele lugar, eles entravam para oferecer sacrifício e assim representar o povo diante de quem? Diante de quem, gente? Isso. Jesus é o nosso grande sacerdote. A Bíblia fala lá em Hebreus que ele é o grande sumo sacerdote. Porque ele foi na presença de Deus representar toda a humanidade. Pagou o preço por todos os pecados. E a maioria da humanidade não sabe disso. Mas ele foi lá. Ele representou o povo. Independente da nossa idade e do tempo que nós estamos em Cristo, nós somos sacerdotes do reino de Cristo. Você precisa fazer teologia para você entender isso. Não, você precisa apenas fazer parte do reino. E é interessante isso, porque a Bíblia não fala que o Senhor chamou agentes secretos do reino. Tem gente que acha que fazer parte do reino é você ser um agente secreto. um 007 de Jesus. Ninguém sabe que você é crente. Aí tem a, a, né, a famosa historinha que eu conto na época que eu estava fazendo faculdade na federal, primeiro semestre eu estava desviado, segundo semestre eu voltei para a igreja e aí voltei de verdade. Sangue nos olhos, Li a Bíblia inteira em um mês, eu estava assim vendo o anjo, tava assim quase arrebatando. Encontrei um irmão que era amigo meu do IP lá do IP. Bom, vou falar o nome dele aqui não, mas a gente encontrou lá, encontrei alegre, feliz, queria contar para ele, Agnel, que eu tinha voltado para a igreja e ele tava no ponto de ônibus com a moça, sentada assim, os dois conversando, e eu cheguei, irmão, paz do Senhor, eu tenho que te contar um negócio, ela, ela parou assim, afastou, olhou para nós dois, percebi que ela estava assustada. Percebi que ela estava assustada. Aí parei ela virou para mim. Que legal isso que você falou. Aí eu eu sou, eu sou crente. Aí ela virou para ele. Eu não sabia que você era crente. Ele era 007. Ele não era um sacerdote real. E isso tem que falar comigo com você. Lembre-se que Samuel começou a servir como lá entre os sacerdotes, quando ele ainda era garoto, uma criança, quando o menino foi desmamado, Ana o Ano levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno, 1 Samuel 1, 24, talvez você está pensando assim, nossa, eu tenho pouco tempo de caminhada, Samuel começou menino, por causa de Jesus, todo crente agora é um sacerdote, quando nós aceitamos Jesus como salvador, todos nós podemos entrar na presença de Deus, para adorar e assim levar as causas, estiverem dos próximos que estão de nós, aí a pergunta que não quer calar, lá onde você está convivendo, trabalhando, vivendo, morando, coexistindo com outras pessoas, elas estão se encontrando com um representante desse reino de sacerdotes ou com um agente secreto, quando você entra toca a musiquinha, tan 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 tan, Porque talvez você está sendo um, um agente secreto lá. Alguém que as pessoas olham e falam assim, es, esse, esse, cara, esse cara tem um jeito estranho, então aquele que ele fala uns um estranhos certos, tem aquele fala umas bobagens. Ou quando as pessoas olham para você e falam, tem alguma coisa diferente na sua vida. Você não precisa falar que chegaram em lugar, olha, paz, senhor, para quem é crente, não precisa fazer isso, não. Mas a sua atitude, seu jeito de agir, a sua maneira de falar, de corresponder com as pessoas, Demonstra que, quem você é, essa identidade que você tem. As pessoas que estão convivendo com a gente lá no nosso dia a dia, lá no mercado onde a gente vai comprar, no trabalho, na vizinhança, elas encontram em você alguém que está lá representando elas diante do Senhor? Quantas vezes você já foi até o Senhor e orou pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelo seu colega de trabalho? Aquele enjoado, aquele, aquele cara que trata você igual um inimigo, uma inimiga que se deixasse, avançava no ser. O reino dos sacerdotes. Gente que representa o povo perante Deus. O Senhor está lá, aquela vizinha abençoada que põe o um lixo na minha calçada, que não limpa a casa, as baratas estão passando é para o lado de cá. Eu quero abençoar a vida dela, eu quero orar por ela. Quero pegar o lixo dela, colocar, no, embrulhar direitinho, colocar no lugar. Reino de sacerdotes. Jesus quer que a gente seja esse povo escolhido e esses sacerdotes. Infelizmente, a maioria das vezes, nós não estamos sendo reino, esse reino de sacerdotes, porque nós estamos vivendo igual pedinte do reino. Sabe aquele povo que só vai na presença de Deus para pedir? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá, Senhor, me dá me, ajuda, me dá, me ajuda, me dá, me ajuda, me dá, me ajuda, me dá. Quantas vezes você já orou, clamou, chorou, fez uma campanha por alguém? O Senhor tá aqui, essa pessoa, muda a vida dela, transforma, alcança o coração, tira do vício, tira das drogas... Quantas vezes, irmãos? Um reino de sacerdotes. Gente que não preocupa só consigo, mas com os outros. Aquele povo, os sacerdotes lá em Israel, eles eram todos da tribo de Levi. Eles tinham uma característica em comum. Eles não poderiam ter outras posses. A única coisa que eles faziam era cuidar das coisas do reino. Não tem mais essa necessidade. porque Sabe por quê? Porque todo o povo de Deus agora é o povo de sacerdotes. Então, nós estamos trabalhando lá naquele lugar onde Deus nos colocou, pensando como que eu vou fazer diferença nesse lugar? Como que eu vou mudar essas vidas? O Senhor me colocou aqui nesse, nessa escola, no meio desses meninos atentados, que fica tentando me mostrar pornografia, e eu vou fazer diferença aqui nesse lugar. Senão, não faz sentido. A terceira característica da nossa identidade é que nós somos chamados, sabe de quê? Nação santa. Todos nós temos uma nacionalidade e uma naturalidade. Eu passei mais de 20 anos confundindo esses nomes. Eu fui descobrir depois que é porque eu tinha dislexia, não consegui. aí sempre misturava na minha cabeça. Toda vez que eu chegava num lugar, a pessoa perguntava assim para mim: "Qual a sua naturalidade?" Eu Foi brasileira. Eu ficava confundindo esses trem mas todos nós, a nossa nacionalidade se refere à nação que nós nascemos. E a nossa naturalidade é referente à região, ao estado ou à cidade que nós nascemos. Essas duas informações de onde nós nascemos e viemos são muito fortes e, são, e é muito intrínseca em cada um de nós. Então, se você chegar na Ana Paula e perguntar assim, ô oh, Ana Paula, lá no Tocantins é bom, só em um brilha, né Ana Paula? Ah, o cuscuz, nebão, né, bom, né? Às vezes muda até o sotaque. Porque é, é intrínseco. que o lugar de onde a gente veio fala muito de quem a gente é também. É muito forte, não tem como se livrar disso. Não tem. Fala, também, fala da maneira da gente falar, como a gente age, como a gente pensa, como a gente se veste, da comida que a gente gosta. E vai um monte de outras coisas. Porém, nós, quando recebemos a Cristo na nossa vida... E ganhamos essa identidade dele. A nossa verdadeira nacionalidade e naturalidade é o reino celestial. Que nos faz uma nação santa. A nossa origem celestial é mais importante do que o lugar onde nós nascemos. Vou repetir para você. A nossa origem celestial, quando nós recebemos a Cristo, é mais importante do que o lugar onde nós nascemos. É interessante que ele fala que a gente é uma nação santa... Não no sentido que a gente não faz mais nada de errado. Mas é, é porque nós somos separados, nós somos consagrados ao Senhor Deus. E dessa forma, nós deveríamos entender que nós temos conterrâneos lá no Japão, lá na lá, lá, né, lá na Síria, aqui na Argentina. Nossa, você está falando que eu sou... Né, Argentina. É isso mesmo. É isso mesmo. Uma nação de gente separada uma nação de gente consagrada ao Senhor, e não uma nação que tem lá é, quase que uma idolatria para um governante local ou para um costume local. É muito interessante isso. Quem já teve a oportunidade de viajar para outro país, às vezes até pra, pelo nosso país mesmo, ali para alguma outra região um pouco mais diferente, e aí você chega na casa de um irmão. Quem teve essa oportunidade de fazer isso já? Você chega na casa de um irmão que você nunca viu e ele te recebe como se fosse seu irmão. Seu irmão mesmo, que a pessoa que você viveu na infância. Abra a casa para você, põe você na melhor cama da casa dele, te põe uma comida gostosa, porque nós somos de uma mesma nação, o mesmo reino, um reino diferente. Então, nós somos a nação santa. Esse povo separado, no meio dos goianos aqui, do pé rachado, no meio dessa cidade, tem a nação santa do Senhor, que somos nós ou nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser esse povo que no meio desses goianos aqui, nós estamos separados, consagrados para Deus. Nós não estamos vivendo aqui só igual os outros goianos, correndo atrás né, de ter uma fazenda maior, uma caminhonete melhor, um gado, um emprego melhor. Não, essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos da nação santa, separados para Deus. Estou querendo dizer, irmãos, que ter... Em né, condição de comprar uma caminhonete melhor, uma fazenda boa, isso não tem nada de ruim e errado. Mas essa não é a nossa prioridade. E se isso tem feito você ocupado a sua vida como prioridade, talvez isso é um erro. Mas nós somos a nação santa, um povo separado, um povo consagrado, um povo que olha para a nossa cidade e sente as dores. Se cura essa cidade... Cura essa nação, faz o Brasil ser mais parecido com a nação santa que o Senhor tem. Não é tornar o Brasil, né? O Brasil não vai, meu irmão, o Brasil não vai ser o povo de Deus, mas no Brasil vai ter o povo de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Tem gente achando que a igreja vai crescer e o Brasil vai virar. Não vai. O mundo jaz do maligno. Mas a nosso papel, a nossa vocação é sermos consagrados, separados e fazermos diferença nesse país. De forma que, que as pessoas vão olhar para nós e dizer eu quero viver desse jeito. É isso que eu quero para mim. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por último, não menos importante. A última característica da nossa identidade. A primeira é o quê? Nós somos um povo escolhido. A segunda, na, a, a segunda, sacerdócio real. A terceira, nação santa. E por último, não menos importante, propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia. Essa expressão revela o cuidado. Essa expressão revela a atenção, a dedicação e o amor do Senhor com as nossas vidas e com a nossa existência. E é constrangedor, irmãos. É inspirador saber que Ele nos vê dessa forma. Ele olha para mim, olha para você. Você é minha propriedade exclusiva. Abre comigo lá em Salmo 17, versículo 8. Olha o, que, olha o que Deus fala mais sobre nós. Salmo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8. Olha o cuidado. Olha como Deus olha para a gente. Salmo 17, versículo 8, fala assim... Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Não é de qualquer jeito. Se você não se sente protegido, acolhido, seguro... Com as pessoas que você convive... Na relação que você está, no seu namoro, no seu casamento... Na sua paternidade... Se você, assim, se você foi abandonado pelos seus pais... Você é propriedade, exclusiva de Deus. Embora ninguém possa ter olhado para você dessa forma, Ele olha, Ele vê você assim. Essa é a sua identidade. Olha o outro Salmo, Salmo 61, versículo 3. Vai lá comigo. Salmo 61, versículo 3. Olha o que, que fala o salmista. Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Ele é um refúgio, uma torre forte. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha, por último, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7. Olha o que está que falando lá. Olha o cuidado minucioso que Deus tem sobre nós. Lucas 12, 7. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Quem é careca, então como é que faz? Mas é... Né? Mas isso aqui não é, não é literal, tá? Ele está querendo dizer que ele conhece a gente tanto, de tal forma. Ele é bom, né? Mas ele... Olha os meninos fazendo bullying com o pai ali. Mas ele não tá totalmente, não. Tem cabelo ali, meu. É pouquinho, mas tem. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. O que ele está falando aqui é que Deus conhece a gente de uma forma tão precisa, tão meticulosa, que até a quantidade de cabelos ele sabe. Não é uma forma qualquer, vai muito além. Então, meus irmãos, eu quero terminar falando o seguinte: nós somos um povo escolhido, sacerdotes reais, nação santa e propriedade exclusiva do Senhor. Essas são as características da nossa identidade. Se você tinha dúvida da sua identidade em Deus, é essas são as características dela. E isso nos enche de convicção e da nossa responsabilidade do nosso compromisso. Você não viu isso aqui tudo? Para se achar o bombão e agora sair daqui achando que você é o cara. Que o Senhor renove em nossos corações diariamente essa identidade. Porque quando o mundo falar para nós que nós não somos nada, você vai se lembrar que você é escolhido. Quando o mundo falar que você é mais um meio de. Não, eu sou nação santa. Quando o mundo quiser falar que você não tem. dar conta de nada, você lembra que você é uma propriedade exclusiva. E quando o mundo disser que você não tem propósito nenhum na vida, que você é um ninguém, você é um sacerdote real. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu queria que você fizesse a sua oração. Porque hoje nós falamos da nossa identidade, a identidade individual de cada um aqui. Essa identidade que nós estamos conversando aqui hoje, é uma identidade que todos nós temos que ter convicção e consciência. E se há alguma sombra de dúvida, se há alguma, algum medo, algum trauma, alguma situação que você viveu que faz você duvidar, eu, hoje é o momento de você se colocar diante de Deus e falar assim, eu não vivo mais com essas experiências, eu não vivo mais debaixo dessas, dessa situação que eu passei. Eu vivo agora debaixo dessa palavra, dessa consciência. Eu sou escolhido de Deus, escolhida de Deus. Eu sou uma sacerdotisa, um sacerdote real. Eu sou parte dessa nação santa. Eu sou do reino dos céus, eu não sou desse mundo aqui mais. Embora aqui ainda, mas eu já sou lá do reino celestial. E eu sou propriedade exclusiva de Deus. Coloque, fale com Deus, abra sua boca, diga para Ele. Talvez você tá precisando colocar a sua vida na presença de Deus e falar, Senhor, eu vi a vida inteira que eu não era nada, que eu não prestava, que eu fui fruto de um, de um erro do meu pai e da minha mãe... Hoje é o dia de você se colocar na presença de Deus e falar assim, eu não sou isso mais. Porque a palavra diz que eu sou escolhida escolhido. Eu sou do reino dos sacerdotes. Eu não sou apenas alguém que está lá no reino, eu sou alguém que está lá no reino fazendo a diferença. Eu sou parte dessa nação. Eu tenho uma nacionalidade maior. Acima de todas as nações do mundo. A nação celestial. E eu sou propriedade do Senhor. Pai, eu não sei qual é a realidade dos meus irmãos. Mas eu me lembro, Pai, que muitas vezes, por muitos momentos, eu fui até a Tua presença chorando por conta de ter vivido bullying. Na época eu nem sabia que existia esse nome, mas por ter sido maltratado em muitos lugares por causa de a estatura. E depois porque eu não conseguia ter a mesma capacidade de aprendizado porque eu tinha dislexia. E eu vivi um complexo interior muito grande por muitos anos. Mas quando eu me encontrei com a Tua Palavra, quando eu me encontrei com aquilo que o Senhor diz sobre mim, sobre aquilo que o Senhor me fala, isso mudou meu viver. Porque eu não vivo mais com base no que os outros falavam ou faziam contra mim. Mas eu vivi agora, daquele momento em diante, com base no que a palavra de Deus fala sobre mim. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou desse reino sacerdotal. Eu sou propriedade exclusiva. Eu sou parte dessa nação. E ainda que eu tenha vivido muitos momentos ruins e difíceis, eu sei que o Senhor tem para mim, como teve para mim, para muitos irmãos, uma renovação. Da identidade, do, do entendimento da identidade de cada um. Eu quero que todos nós saiamos daqui, ó Deus, com esse entendimento da identidade que o Senhor nos deu, de onde o Senhor nos colocou. Nós não fizemos nada para receber tudo isso, Pai. Foi por graça, por misericórdia, mas o Senhor nos deu, foi nos dado. E a gente precisa apenas crer, ter fé e seguir adiante. Quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui, presentes ou que estão em casa. Abençoando o coração de cada um. E que o Senhor reforce a identidade de todos nós. Porque o mundo precisa de gente com essa convicção. A convicção da identidade que o Senhor nos deu. E não com a dúvida. E não com a angústia. Nós estamos vivendo, Pai, um momento da maior crise de ansiedade no mundo inteiro. E essa crise de ansiedade é porque as pessoas não entenderam quem elas são. Qual a identidade que elas têm? Então elas estão ansiosas, porque elas estão com dúvida de quem elas são. E hoje, reforça em nós a identidade que o Senhor nos deu, para que a gente não fique ansioso, mas esperançoso. Não tristes, mas convictos e alegres. Não porque os outros afirmam nada sobre nós, mas porque a Tua Palavra diz sobre nós. E é nela que a gente se coloca, é nela que a gente se afirma, e é nela que a gente segue. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.